1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen. Ärzte sind keine Kaufleute. Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben. Herzlich willkommen zurück zur jetzt achten, zweiten Teil der achten Episode von Gesundheit macht Politik. Heute wieder mit Pascal. Hallo. Hallo. Und mir, Philipp. Nach wie vor gedrückt in der Stimmung. Wie ist es bei dir?
2: Bei mir ist gut. Aber ich habe mich auch primär auf Arbeiten konzentriert. Ist wahrscheinlich das Richtige.
1: Das, und ich habe schon den Anfang falsch gemacht, indem ich mit Alkohol versucht, meine Stimmung am Abend zu kompensieren. Und das konnte ich natürlich jetzt die letzten Tage nicht fortführen. Mhm. Ja, wie das <lacht> Also, ich hätte es können ich habe mich dazu entschieden, es nicht auf diese Coping-Mechanismen zurückfallen zu lassen. Ja, Sehr vernünftig. Hast du es weiter verfolgt irgendwie? Also, ich meine, klar, Arbeit, aber ähm, Twitter etc.
2: Ja, klar, also Twitter und irgendwie so alle, alle Postwahlanalysen, die ich lesen konnte, habe ich dazu auch gelesen. Gestern war hier ja, Grüne Kreismitgliederversammlung in Heidelberg. Da war ich auch mal kurz, oder da war ich die ganze Zeit, habe da so ein bisschen zugehört, aber da äh, könnte ich jetzt was zu sagen, aber ich glaube, das passt nicht in diesen Podcast dementsprechend.
1: Ja, wir halten es vielleicht auch mal. Kürzer, was die ähm, Reflexion der Wahl betrifft, weil das werden wir dann heute mit, unserer, mhm. mit unserem Gast noch diskutieren werden. Was gibt es bei dir sonst Neues? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt, also es dreht sich alles immer noch um die Wahl. Ja, jetzt auf zwei Sitzungen heute gleich wieder in der Ebert-Stiftung, wo das alles nochmal reflektiert wird. Ich denke, das wird alles in den nächsten Wochen erstmal so weitergehen. Und ganz ehrlich, es ist einfach noch ein bisschen abwarten. Also es ist sehr ähm, Wahlergebnis dominiert, äh, mein Alltag der, derzeit.
2: Bei mir hat sich was ergeben. Oh Gott, ich hatte was nur am Arbeiten und alles machen. ist ruhig. Na, na, davor, davor, davor. Okay. Schieß los. Das sollte man also mindestens aus Transparenzgründen äh, erwähnen, aber natürlich auch, weil ich es cool finde. Die <lacht>
1: besten Mitarbeiter äh, gewählt. Ich, na, so ne, zwei Wochen. <lacht> nein, nein, nein. Also
2: ähnlich, nein. Es gibt ein, ein Netzwerk, das heißt Junge Allgemeinmedizin in Deutschland. Das sind sozusagen die angehenden Ärzte. In Weiterbildung für Allgemeinmedizin, als auch interessierte Studierende, als auch junge Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedizin, die sich da versammeln und die haben einen Vorstand und in dem bin ich seit letzter Woche Donnerstag Mitglied oder da gewählt für die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Das werde ich also parallel nun auch noch machen. Ämterhäufung. Naja. Ämterhäufung. Die, diese Aber ich mache sowas ja Ja, Und alle sind ja, Genau, immer wieder genau. <lacht> vor, stellen wir uns die Frage, wie du das eigentlich alles handelst. Aber das, deswegen bist du ja auch nie in Berlin. Ist ja schon traurig, dass wir jetzt ein Interview demnächst oder gleich führen werden, wo ich mich mit der Interviewpartnerin treffe und du irgendwie weiter in deiner Heidelberger Ja, Robins ich sag mal rumhängst.
2: jetzt, die Heidelberg-Berlin-Connection die Heidelberg ist auch nicht die beste mit der Deutschen Bahn.
1: Ja, okay. Also Schuld ist naja. die Bahn. Das Bier wird auch schlecht. Ich fürchte, das wird äh, Wird schlecht. Ja, ja, das wird schon schlecht, so ein Bier. Das kann ich nicht hm. irgendwie monatelang da halten. Ja, ich guck mal Also herzlichen Glückwunsch, mal. um ja. da nochmal auf die ja. uh, Info uh, zu Ich danke. Ja. Du wolltest techno nerd machen. Ich habe nur ein bisschen Techno-Nerd also gequatscht. <lacht> Techno-Nerd, weiß ich auch nicht, wie ich es bezeichnen soll. Aha. Und zwar das eine ist, ich habe zwei, ach, das Orpus-Format werde ich von, der, von unseren Download-Möglichkeiten löschen. Es hat irgendwie keiner genutzt. Das ist das eine und das andere. Ich habe endlich mal so eine kleine Statistik rauskramen können auf unserem, aus unserer Homepage. Und danach hören tatsächlich die meisten von unseren Zuhörern das Ding irgendwie mobil über Safari oder sonstigen Browsern. Das heißt, die wenigsten benutzen tatsächlich einen Podcatcher oder einen Podcast-Player. Und da ist die Aufforderung, das doch mal wirklich auszuprobieren. Das ist deutlich angenehmer, als da irgendwie auf der Homepage irgendwas anzuklicken oder so. Hast das du eine war's. Empfehlung?
2: Für Die Apps vielleicht?
1: Naja, auf dem, auf dem iOS-Geräten ist ja so eine, ist ein Podcatcher ja drauf, also Podcast heißt das Ding gleich einfach nur. Das ist schon halbwegs solide mit dem letzten Update. Du willst, eigentlich soll ich dazu nichts erzählen, weil da kann ich jetzt irgendwie äh, ewig was dazu erzählen. Die haben jetzt ein Update mit dem ähm, letzten iOS gemacht und seitdem fand ich das unerträglich. Arbeite jetzt mit dem Podcat, also Cat wie Katze. Okay. Ähm, Wunderbar. Wunderbar, aber kostet leider was. Es gibt kostenlose Varianten, Overcast, Instacast. Was benutzt du denn?
2: Ich habe ja ein Android-System, dementsprechend. Ich hab, äh, bin ja weniger Podcast erfahren als du. Ich habe, glaube ich, damals das erste genommen, was irgendwie gute Bewertung hatte das runtergeladen und seitdem nutze ich es. Es heißt Antenna-Pod, mhm. also wie die Antenne, nur mit A, Antenna-Pod und das äh, funktioniert einwandfrei und gut und bin zufrieden damit. Kann ich also empfehlen.
1: Ich kann ja auch noch mal ein paar rauskramen und dann in die Shownotes reinwerfen. Das ähm, ist ja nicht ist ja schnell passiert. Genau, also
2: ist deutlich einfacher, weil man die alle möglichen Podcasts, die man drin hat, selbst wenn man nur uns drin hat, dann abonniert, dann sagt der Automat, hey, es gibt eine neue Episode, ich lade die hier runter, wenn du das nächste Mal WLAN hast und dann kannst du auch immer auf
1: Abspielen drücken, wenn du Bock
2: hast, zurückspulen. und es ist auf dem Gerät gespeichert für eine Weile.
1: Genau und äh, auch wenn hier natürlich die wichtigsten Podcaster da draußen sind, es gibt unglaublich gute Sachen auch, also wo wirklich sagen, also wir sollten mal so eine Minis, Mini-Liste machen, so das müsstet ihr ich auf das jeden machen Fall. Auch, schon andere. Ja, ist egal, das ist ja eine Kleinigkeit, da kann ich ein bisschen Werbung für MINT korrekt machen oder so. Also das schmeißen wir jetzt, das schmeiße ich auch noch ein. Ja. So, jetzt haben wir genug. Ja, ich schmeiße auch alles ein.
2: <lacht> Heute noch was dabei. So. Jetzt aber News, äh, Mini News, fangen wir an. Es gibt, ich glaube, in der letzten Episode haben wir über Notfallversorgung geredet. Und dazu möchte ich ganz gerne ein Update liefern. Wir hatten gesagt, dass der Sachverständigenrat ein Werkstattgespräch dazu gemacht hat. Und zu diesem Werkstattgespräch, das in Berlin stattgefunden hat, der stellt gerade ein Gutachten dazu, der Sachverständigenrat. Das wird sehr wichtig sein und das ist relativ wichtig. Und ähm, ich wurde darauf hingewiesen, dass es mittlerweile auch ein audio gibt. Also man kann sich diese Präsentation auf der Webseite, auch per, also die Folien zusammen mit, dem, mit der Audiopräsentation von dem Vorsitzenden des Professor Ferdinand Gerlach anhören. Und dann kann man also nachvollziehen, was er da so erzählt und warum diese Folien so sind, wie sie sind. Das es geht, glaube ich, nur 10 Minuten, kann man sich also mal anhören, fand ich zumindest ganz interessant, werden wir verlinken. Ja. Außerdem gibt es ein Konzeptpapier der KBV und des Marburger Bundes. Also KBV ist die Kassenherzige Bundesvereinigung. Und der Marburger Bund ist, äh, viele in also vertritt viele Ärzte in Krankenhäusern, genau genommen alle Angestellten Ärzte, aber primär eben in Krankenhäusern. Und die haben zu, ein gemeinsames Konzeptpapier erstellt, ebenfalls zur Notfallversorgung. Ihr merkt schon, wir haben also die richtigen Themen aufgegriffen für die Bundestagswahl und ja, das geht aus meiner Sicht ein bisschen weniger, oder nein, vielleicht insgesamt geht ein bisschen weniger weit als das des Sachverständigenrates, ist, ist dafür aber ein bisschen realistischer, äh, schnell umsetzbar. Und es unterscheid, unterscheidet sich gar nicht so stark. Das heißt, man sieht schon, dass die unterschiedlichen Parteien durchaus auch an dieselben Konzepte denken. Daran werdet ihr einige Parallelen zu unserem
1: Podcast-Nummer, welcher war das denn mit der Martina Du bist Sch derjenige mit den Querreferenzen, ja. Das muss ja die letzte ähm, Episode, die 03, letzte richtige. Genau. Na? 0,4. Okay. <lacht> Das ist ja auch ein
2: bisschen peinlich hier, ne?
1: Ja, du hast ja Referenz. Ich würde es ja, äh, ja gar nicht benennen. 03 müsste
2: es gewesen sein. Ja? Podcast, ich sag mal, Podcast GMP 03 müsste das mit Martina gewesen sein. So Zur Notfallversorgung.
1: Ist äh, jetzt wahrscheinlich auch deswegen ja. ganz spannend, wenn die sich nämlich so schnell ähm, oder in, in einigen Grund äh, Ansätzen einig sind, dann wird das auch mit egal, welcher Koalition danach zustande kommen sollte, mhm. dann hoffentlich auch real werden können.
2: Genau, das ist zumindest durchaus. Wahrscheinlich. Möchtest du hier mit deinem Punkt noch weitermachen?
1: Ja, ich habe einen, weil wir das auch ja am Anfang der Podcast-Reihe auch schon mal angesprochen haben, dieses Obamacare-Desaster in Amerika. Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, irgendwie so die Trump-Politik oder das Trump-Gehabe zu kommentieren. Aber es ist auf jeden Fall das letzte oder wird jetzt kommentiert als der letzte realistische Versuch, die Obamacare zu repeal und zu replacen. Gescheitert. Der letzte Versuch war der sogenannte Graham-Cassidy-Bill. Es war im Prinzip, also ist jetzt der dritte Versuch, und alle wurden immer skurriler, krasser in ihren Forderungen der Kosteneinsparungen. Mhm. Das ist deswegen der letzte, weil jetzt, ich glaube, aufgrund des Haushaltsjahres noch mal eine Sonderregelung galt, wo nur 50 Stimmen notwendig waren. Das heißt, die Stimmen hätten sie hätten die Republik Republikaner eigentlich gehabt. Aber da, selbst dieses Ding, da sind gleich im letzten Punkt dann irgendwie so vier Leute abgesprungen. Drei. Ähm, ja, ich glaube, die, ähm, da ist noch eine dazugekommen. Vielleicht auch dann sozusagen, als es dann klar war. Ich hatte von vier gelesen, wie auch immer. Mhm. Und äh, mit dem Ende September müssten sie dann für solche äh, Repeals äh, 60 Stimmen haben und dann hieße das, das geht nur mit den Demokraten zusammen, was natürlich sehr äh, unrealistisch ist. Mhm.
2: Genau. Ich habe noch eine News. Das Deutsche Ärzteblatt berichtete am Freitag, den 22. September. Medizinstudium in Bielefeld soll 2021 starten. Das heißt… Das ist deswegen in der Diskussion, weil die neue schwarz gerb landesregierung Nordrhein-Westfalen im Koalitionsvertrag sich verständigt hat, dass es eine neue medizinische Fakultät am Standort Bielefeld geben soll. Und dazu muss man wissen, oh nein, das sollen 300 Plätze sein, das soll 2021 starten und die machen das, was sie auch schon in Bochum gemacht haben, das soll kein neues Universitätsklinikum geben, sondern stattdessen mit den bestehenden Kliniken vor Ort kooperiert werden. Das ist das sogenannte Bochumer Modell. Üblicherweise gibt es ja überall, wo es eine Medizinische Fakultät gibt auch eine riesen Uniklinik. Das hat man damals bei der Gründung von Bochum hat man sich das auch überlegt und dann gesagt, na, wir haben doch hier vier große Krankenhäuser, was soll denn der Scheiß? Wenn nehmen einfach die, die es schon gibt. Und in Bielefeld gibt's, wird das auch so sein. Und da wird es auch ein paar Häuser geben, mit denen dann zusammengearbeitet wird. Also quasi das Bochum-Modell erweitert. Mhm. So, ich gebe mal noch ein bisschen Hintergrund-Gossip dazu. Das ist ein Herzensanliegen von Horst von Horst, sage ich schon, um Gottes Willen, Entschuldigung, Entschuldigung schon. Von Theo Windhorst, Theodor Windhorst, nicht Horst oder okay. sonst was, sondern Theodor Windhorst. Ja, das ist der Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Du musst dazu wissen, Nordrhein-Westfalen ist in der Selbstverwaltung aufgeteilt in Westfalen-Lippe und Nordrhein. Nordrhein ist der reiche Bezirk, Westfalen-Lippe der Arme oder Ärmere. Nordrhein hat die meisten Mitglieder, Westfalen-Lippe weniger, Nordrhein ist primär städtisch oder deutlich mehr städtisch. Westfalen-Lippe hat halt Ostwestfalen-Lippe, wo halt nur Land ist. Nordrhein hat irgendwie, ich glaube, fünf Fakultäten und Westfalen-Lippe eben hatte bisher, glaube ich, zwei oder so. Ich überlege gerade, Bochum, Wittenherdecke, Münster. Ja, eigentlich, wenn man mit Wittenherdecke mitzählt sind es drei, aber also die sind ja eigentlich privat, also zwei bis drei, je nachdem, wie man zählt. Und das äh, hat Theodor Winterhorst schon immer genervt. <lacht> Ja, weil er sagte, wir sind mindestens so wichtig wie Nordrhein, aber es gibt hier weniger medizinische Fakultäten und ach ja, das also das war sein, sein, also mit einem seines größten Anliegen der letzten Jahre. Immer wenn ich ihn getroffen habe, ging es um dieses Thema. Ich kenne ihn ja schon länger. Und der Witz ist halt, er ist Chefarzt in Bielefeld. So, surprise, ja. <lacht> also ihr seht, warum Bielefeld eine der Diskussion ist. Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, die Diskussion, die Bochumer Medizinische Fakultät zu erweitern, damals noch unter der rot-grünen Landesregierung. Es wurden zusätzliche Studienplätze geschaffen also, Mittel bereitgestellt, zusätzliche Studienplätze geschaffen. Und diese zusätzlichen Studienplätze sollten dann eine Ausbildung auf dem Land machen. Also quasi die Vorklinik mhm. in Bochum und dann die klinische Ausbildung an Klinikband mhm. auf, auf dem Land. Ja. War ein ganz spannendes Modell. Da durften sich mehrere Regionen darauf bewerben, muss man ja auch machen. Und unter anderem hat sich natürlich Bielefeld beworben, hat aber nicht den Zuschlag gekriegt. Ja. Und ich kann hier sagen, ne, Theodor Windhorst ist Fuchsteufelswild gewesen, ja. Also ich habe den Sältchen so erbost gesehen. Also eigentlich nie, ja. Quasi all seine Pläne, ja, kurz vor, äh, vor der Erfüllung und dann scheitern, weil Herford Minden den Zuschlag kriegt. <lacht> Wo jetzt auch irgendwie seit, ich glaube, diesem, äh, diesem Jahr Medizinstudien in der Klinik ausgebildet werden. Also das vielleicht so als hintergrund ja. Jetzt seht ihr, ähm, es gibt keinen guten Grund, also, vielleicht gibt es einen, aber ich kenne ihn nicht. Es gibt keinen guten anderen Grund, warum es Bielefeld ist, außer dass es eben Horst, äh, Horst, sage ich jetzt schon wieder, <lacht> dass Theo Windhorst ist. Mein Gott, ich habe ein bisschen zu lange gearbeitet heute. So, müssen weitermachen. Werden wir jetzt irgendwie Hate-Mail bekommen, oder? Ähm?
1: Vielleicht. Okay. Nein, ich mag den Theo. Okay. Theo
2: mag mich eigentlich auch, dementsprechend <lacht> sonst sollte das
1: gehen. Auch wenn er Horst ist, ja, gut. <lacht> Das mal so Sorry. Aber das ist eine schöne Überleitung, weil ein neues medizinisches Zentrum ist auch bei mir. Nochmal letzte Kurzmeldung. Eigentlich ist das weniger die, die Info das Spannende, sondern eigentlich eine Empfehlung für einen anderen Podcast. Und zwar Skeptic's Guide to the Universe. Da in der letzten Episode, das ist Nummer 637, wurde auch eine News gemacht. Und zwar wurde ein, ein neues Center an der UC Irvine School of Medicine gegründet, und zwar das Susan. Samueli Center for Integrative Medicine mit einer Spende, also einer Privatspende von 200 Millionen Dollar äh, hat sich dann die medizinische Fakultät dazu entschieden, äh, das, äh, dieses Center dann auch zu eröffnen und sagen wir so, ich äh, verweise einfach mal auf diesen Podcast, sollte man sich anhören ab ungefähr, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, doch 38, 25 äh, fängt dann halt dieses Thema an. Das also ist eine, also eine Gruppe von Leuten, die sehr nah an diesem also Evidence-Based oder Science-Based Medicine ähm, dranhängen. Und die regen sich auf über diese, wie nennen sie es, Quackademics. Ich finde es deswegen so spannend, weil die viel deutlicher gegen diese Quacksalberei meinetwegen äh, vorgehen, als ich das in dem deutschen Kontext gehört habe. Also im Deutschen es gibt ja auch in Deutschland solche Zentren. Ich habe immer das Gefühl, die werden immer mehr oder weniger toleriert, also äh, hingenommen. Und wenigstens da ist die Community der Evidence-Based Medicine äh, deutlich artikulierter in ihrer Kritik. Finde ich äh, hörenswert. Genau. Damit man mal einen Eindruck davon bekommt, schneide ich jetzt einfach mal ein Hörbeispiel rein. Dann kann sich jeder selbst davon einen Eindruck
0: machen. Yeah. Oh, how frustrating to see that money go to such epic waste. It's, it's worse than a waste. It's yeah. counterproductive. It's hurting. It's hurting academia. It's hurting medicine. It's hurting the the public health. It's actually two hundred million dollars of harm. It's not just a waste. And, and the goal of this center, and this is according to their own press release, is to change the way we teach and practice medicine. That's bad. That's what they want to do to make it more holistic. Oh, here we go. And right, and to and it's all nonsense. So, but the thing is, whenever you dig down deep on the marketing of these things. You know, so first it's alternative, then complementary. Now it's integrative and they talk about holistic and patient-centered and preventive and we're to get to the root cause of the disease. It's all bullshit. When you dig down, they're promoting the same quackery that they've been promoting for 50 years or longer. It's acupuncture and homeopathy and, you know, worthless herbs and, you know, mind-body medicine and all the nonsense. There's nothing evidence-based. There's nothing holistic about acupuncture. It just doesn't work. It's just based upon an old idea that was pre-scientific. What's holistic about it? It's not treating the whole person. It's manipulating non-existent chi. It's treating nothing.
1: So, fertig.
0: Yeah. Good.
2: Wir hatten eigentlich ursprünglich noch was aufgeschrieben, aber das haben wir auch gar nicht rausgesucht. Naja, die, das, das
1: Thema ist ein spannendes, auch da würde ich sagen, das verweisen wir auf eine zukünftige Episode, weil wir dem, glaube ich, doch ein bisschen mehr Raum geben können. Ich habe auch so zwei Leute im Hinterkopf, die wir da mal reinnehmen sollten. Also Thema ist Pflege, weil das auch in, den, in der letzten Wahlkampfphase ja doch erstaunlich, erstaunlich wichtig war. Ja. Erstaunlich ja. wichtig. Was heißt wichtig? Wahlentscheidend war es ja dann auch wahrscheinlich nicht, aber zumindest in der Diskussion deutlich, deutlicher hervorkam, als das vor der Fall war. Dafür würde ich aber tatsächlich mal eine Episode zur Pflege auch dann machen. Also und vor allem unbedingt. Zur, noch genau und ich meine zur jetzigen Zeit kann man eh noch nicht dazu was sagen, was denn jetzt tatsächlich Regierungspolitik wird. Das ja, da werden wir noch ja. lange warten müssen. Genau. So, jetzt, jetzt haben sind wir hier, eigentlich durch, ne? Ja, wir sind ja, eigentlich sind wir fertig, aber unsere unser Gast, den werden wir gleich dazu schalten. Willst du was zu Rebecca kurz sagen?
2: Ja, also vielleicht erstmal, das weil ich diese Situation eigentlich ganz lustig finde. Wir <lacht> warten gerade auf Rebecca, die jetzt gleich irgendwie von einer auf Veranstaltung Weg. per Zug hier nach Berlin kommt. Philipp und ich skypen schon mal und warten sozusagen, dass es, dass es an der Tür klingelt. <lacht> Ich sag was zu Rebecca. Ich habe wie, wie beim letzten Mal auch mir leider nichts rausgesucht, aber ich habe Rebecca äh, schon kenne sie schon was länger. Sie ist Journalistin und war im Medizinbereich unterwegs zunächst bei der Ärztezeitung, dann beim Ärzteblatt ist da die Leiterin der politischen Redaktion. Also schon sehr wichtiger Posten im deutschen Ärzteblatt bin ich sehr beeindruckt. Sie ist außerdem glaube ich derzeit Vorsitzende des Deutschen Journalistinnenbundes. Mhm. Ist wahnsinnig aktiv und es ist eigentlich ein Wunder, dass sie Zeit hat und sich diesem Podcast gleich auch noch ein paar Minuten widmet. Und sie hat zum Beispiel direkt auch am Wahlabend auf Twitter, ist sie, ist sie ganz aktiv, da kann man sie unter Rabibäre verfolgen und da hat sie zum Beispiel dann schon am Wahlabend, äh, ist sie lange aufgeblieben, um zu sehen, wer dann jetzt hier welches Mandat holt, um zu sehen, welche Gesundheitspolitiker im Parlament
1: bleiben. Ich finde es auch, war Aber auch ganz spannend, das werden wir vielleicht auch gleich mit, mir, mit ihr diskutieren, also auch Mechthild Rabat ist ja nicht reingekommen, also ist, sie hat tatsächlich auch hilfreich einfach zu gucken, welche von den altgedienten äh, Gesundheitspolitikern sind denn jetzt auch weiterhin dabei. Genau, ab zum Interview. Wir sitzen hier zusammen mit Rebecca Beerheide. Wir hatten ein bisschen was zu dir erzählt und ich hoffe, wir haben nichts Falsches erzählt. Im Prinzip äh, Leiterin Gesundheitspolitik beim Ärzteblatt. Nicht nur im Prinzip. Mhm. Nicht im Prinzip. Und dann waren wir nicht mhm. ganz sicher, ähm, es war auch äh, Vorsitzende ne? des Journalistinnenbundes. Genau. Genau, ja. Möchtest du noch was ergänzen?
3: Also eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie viel ihr noch gesagt habt. Also ich mache das seit neun Jahren mit der Gesundheitspolitik mhm. und äh, glaube, man kann da schon eine gewisse Zeit überblicken. Genau, das wäre jetzt erstmal soweit zu mir. Wie bist
1: du denn zur Gesundheitspolitik überhaupt reingerutscht?
3: Wie man so reinrutscht? Man, mhm. wenn, äh, über mein Volontariat, da kannte ich äh, jemanden, also der, in dem Betrieb, wo ich mein Volontariat gemacht habe, im mein Echo in Aschaffenburg, hat ein früher Ressortleiter meines früheren Arbeitgebers der Ärztezeitung gearbeitet mhm. und somit kommt man irgendwann, ein paar Zufälle ergeben sich dann zusammen und dann habe ich angefangen äh, im Oktober 2008, also es ist bald ein Jubiläum äh, sozusagen äh, mit der Gesundheitspolitik. Mhm. Ja.
1: Ja, neun Jahre. Das okay. heißt, die ganze GroKo-Zeit hast du natürlich dann voll mitbekommen.
3: Auch davor die alte Zeit und auch schon eine schwarz-gelbe Zeit. Oh Gott. Genau.
1: Damit, Aber dann wie äh, hast du denn die Wahlergebnisse verkraftet? <lacht> oder, verkraftet. oder vielleicht warst du ja glücklich, keine Ahnung.
3: Jetzt am dritten Tag danach. Ja, also ich hatte mir vorher schon bei den Umfragen gedacht, dass die AfD so ein bisschen unterbewertet ist. Also jetzt aus so einer rein faktischen Sicht. Ich hatte natürlich persönlich immer gehofft, dass es nicht so kommt. Aber wie das so ist, ich hatte auch immer gedacht, dass die SPD eigentlich in dem Bereich bzw. vielleicht auch unterbewertet ist und ein bisschen mehr bekommen sollte. Das ist nachher bei 20 Prozent. Das ist schon auch erstaunlich, dass die CDU verlieren wird. Wird, also gegenüber den Ergebnissen von 2013, das war irgendwie klar, also das, wobei ich auch interessant finde, wirklich das CSU- Ergebnis, also das ist schon eine große Hausnummer und wenn man auch dann sieht, dass die Landesliste von der CSU gar nicht reinkam, also ein Herr Hermann gar kein Mandat hat, obwohl er als Spitzenkandidat war, das ist schon, schon fast grotesk und lustig. Bei der FDP, bei der FDP, ja, da konnte man eigentlich denken, dass, das, also, dass sie wieder reinkommen, das war ja vorher schon klar und auch, dass sie ein gutes Ergebnis natürlich bekommen, dadurch, dass sie irgendwie ihre Kampagne so gebaut hatten, dass es alles auf einen Mann zugeschnitten war. Und ja, die Grünen, dass die auch nochmal zugelegt haben, fand ich auch interessant, also weil sie ja vorher eigentlich eher als abgeschnitten, ab, also ab, ab, ja, am Ende galten da irgendwo und dass sie dann nochmal 400.000 Stimmen, glaube ich, waren es mehr bekommen haben. Das ist äh, sicherlich auch eine, also ist insgesamt eine spannende Wahl, also für die Analyse sicherlich auch nochmal interessant, wer woher kam. Die alte Gewissheit, mit der wir drei sicherlich alle mal aufgewachsen sind, dass höhere Wahlbeteiligung heißt, weniger rechts. Das hat man ja schon bei vielen Landtagswahlen vorgesehen, dass also so eine Erschütterung sicherlich von uns ja aus den 80er-Geborenen, oder ein bisschen früher geborenen Menschen. Das war ja immer so, so die, die Sache, die wir erklärt bekommen haben. Man musste Wahl gehen, damit die Rechten keine Stimmen bekommen. Mhm. Das ist ja jetzt so aufgehoben. Das ist sicherlich auch eine interessante Sache, die nochmal ein bisschen vertieft werden sollte im allgemeinen politischen Diskurs. Mhm. Wobei natürlich eine Demokratie muss das aushalten. Ich finde gut, dass die Wahlbeteiligung hochgegangen ist, dass sich mehr Leute da wieder dafür interessieren. Und ich glaube aber auch also am Sonntag vor der, also nach meiner persönlichen Stimmabgabe und vor den Ergebnissen hatte ich immer gedacht, naja gut, die Demokratie also hatte gehofft, einfach die Demokratie wird das aushalten. Ich glaube, das wird sie auch tun. Wir werden jetzt noch ein Jahr Aufregung über gewisse Aktivitäten von verschiedenen Einzelpersonen oder mehreren Personen erleben, auch eine mediale Aufregung. Aber irgendwann ist das Thema sicherlich auch mal durch, hm. hoffentlich.
2: Ich, ich würde sehr weit mitgehen, insbesondere was die Über- und Unterbewertung angeht. Das hatte ich sehr ähnlich vermutet und kam dann anders. Oder nein, also beziehungsweise bei der SPD anders, äh, wo ich aber kurz, auch wenn es nur ganz kurz ist, äh, widersprechen wollen würde, wäre, natürlich wird auch weiterhin eine steigende, also ist es wichtig zur Wahl zu gehen gegen rechts, ne? Also Definitiv, ja, ja, ja ich, ich gar nicht. Genau, gut, ja. weil man, wenn man jetzt sagt, naja gut, Wahlbeteiligung ist ja gestiegen und rechts ist trotzdem stark geworden, das hilft nicht, wenn man nächstes nächsten Mal nicht hingeht, dann werden sie tendenziell noch stärker, ne? <lacht> Das stimmt, also, ich wollte damit so. nur so dieses dieses
3: ja. Paradoxon, dass vielleicht viele Menschen jetzt um die 30 immer gesagt bekommen haben, dass sich das einfach ändert. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht mehr einsetzen sollte, sondern gerade erst recht anspornen äh, sollte. Mhm. Ja.
2: Wie hast du denn jetzt den Wahlabend verbracht?
3: Ja, den Wahlabend selbst. Ähm, ich war um 18 mhm. Uhr ähm, war ich im Willy-Brandt-Haus. Ich hatte mich für Ach, die SPD…
1: gehen sollen. Tja, ey, ja. So, ja, ich hätte ja, ja in der
3: das <lacht> gehört, dass du da gewesen wärst. <lacht> ich war im Willy-Brandt-Haus und im konrad adenauer haus ähm, akkreditiert für beide Veranstaltungen. Da muss man sich auf jeden Fall vorher also als Presse anmelden, mhm. sonst wird es immer ja. schwierig, weil es für beide, klar, die beiden großen Parteien, also ich habe quasi die alte GroKo besucht, noch an dem Abend, wie sie okay. auseinandergefallen ist, und war erst im Willy Brandt-Haus und dort auch so die ersten Statements erlebt und bin dann gegen 20 Uhr rüber ins Konrad-Adenauer-Haus. Die Feiern, sagen wir so, sind generell einfach auch von der Anlage, auch das ist der Größe des Hauses jeweils sehr unterschiedlich und von daher hatte ich da eben verschiedene Leute immer noch mal getroffen, vor allem Journalistenkollegen. Die, die, wo wir irgendwie unterschiedlich die Wahl einfach ein bisschen diskutiert haben. Man bekommt an solchen Abenden dann aber so, also diese Elefantenrunde äh, habe ich dann nicht so direkt mitbekommen. Ich habe gesehen, die lief dann zeitlich, aber die, also man kann sich da ja nicht in Ruhe hinsetzen. Und so, äh, wenn man das dann tut und dann da gespannt zuguckt, dann kommen die anderen Kollegen, die Fotos machen und dann musste ich doch öfter mal meinen Platz räumen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich jetzt nicht auf irgendwelchen Imagefotos oder vor äh, dem Wahlabend drauf sein. Ja, also das war das eine. Und dann, äh, da mein persönlicher Heimweg über den Alexanderplatz führt, habe habe ich mich doch, doch, meine journalistische Neugier war dann so groß, dass ich dachte, ich steige mal aus, schnell noch mal und gucke mir da an, wie die Demo gegen die AfD-Wahlparty gerade läuft und war eben auch dort mal kurz habe da auch noch einen Kollegen getroffen, zufälligerweise und das fand ich, war eigentlich ganz, ganz interessant, einfach nur zu sehen, wer ist da, also die, aus meiner Sicht war die Menge sehr ruhig, sie hat skandiert, das dürfen sie ja auch und haben, ich habe auch nicht immer alles verstanden, was sie gerufen haben, aber ähm, da war jetzt nichts Wildes dabei und dann bin ich nach Hause und habe abends nochmal auf einzelne Einzelwahlergebnisse gewartet von einigen spannenden Gesundheitspolitiker, die Direktmandate gewonnen haben oder nur über Direktmandate abgesichert waren und hatte da noch relativ lange ähm, gewartet und getwittert und wenn ich das richtig gesehen habe hat Pascal das ja auch mitverfolgt, phasenweise, nicht wahr? Ja, richtig, aber auch richtig ganz
1: und auch sehr dankbar, muss ich sagen, und auch als Empfehlung an unsere Hörer, dass ähm, da wirklich gut zu, äh, zu folgen ist. So ein bisschen, also das war wirklich hilfreich an dem Abend, weil dann diese Infos, bevor man die selbst rauskramt, man, also ich hätte den Aufwand nicht gemacht, da war ich dir sehr dankbar für.
2: Aber du bist ja auch zu faul für
1: den Bus. Äh, du bist ja. Ja auch auch vor zum <lacht> Laufen, so rum. So rum. Ja. <lacht> Ja, manchmal auch für den Bus. Gut. Aber darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir sind ja, also jetzt sind wir, man kann wahrscheinlich da wenig dazu sagen, was die nächsten Koalitionsoptionen äh, betrifft. Aber vielleicht auch mit Blick auf die, ich fand sozusagen, wir hatten das ja mit der AfD, wir haben ja die Wahlprogramme durchgemacht, aber es sind ja teilweise sehr äh, schwer äh, zu identifizieren, was denn tatsächlich die Themen äh, sein werden, die dann auch den einzelnen Parteien wichtig sind. Welche Koalitionen mhm. siehst du? Also ich meine, Jamaika wird jetzt diskutiert, ja. unabhängig von den Bruchstellen, die, an denen das vielleicht sogar noch scheitern könnte. Wie siehst du denn aber den Politikbereich Gesundheitspolitik in dieser Jamaika-Konstellation?
3: Ich glaube, das ist auch wirklich auch ein bisschen kompliziert, weil da durch, eigentlich muss ja wirklich sagen, vier verschiedene Ideologien aufeinandertreffen. Und das sind wirklich in dem Fall auch zum Teil ideologische Unterschiede, die da aufeinandertreffen, würde ich jetzt sagen. Also das ist sicherlich sehr spannend, wie das funktionieren kann. Also diese, das ist vielleicht noch ganz kurz, diese Mediendiskussion gelegentlich, ob es Neuwahlen geben könnte. Also ich glaube nicht, dass es jetzt im Januar Neuwahlen gibt. Das ja. muss ich mal ganz klar sagen. Ich finde, das ist so, das war ja an dem Abend um 20 Uhr, hat man schon darüber gesprochen. Also ich glaube, man kann auch sich das nicht so recht wählen, wie es sein sollte. Ja, gesundheitspolitisch ist es sicherlich interessant. Wie gesagt, das Treffen da unterschiedliche Sachen aufeinander. Man muss das vielleicht auch immer in der Gesundheitspolitik betrachten, in zwei Bereichen. Einmal die Agenda, die die Fachkreise haben und die Sachen, die, die thematisch für die das Normalpublikum oder für, für den normalen Menschen, der nicht im Gesundheitswesen unterwegs ist oder für die Öffentlichkeit einfach interessant ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel allein mal ähm, auf zwei Themen gucken, wie Pflege, was ja am Ende des Wahlkampfes ganz groß wurde, da würde man ja eigentlich darüber reden müssen, dass es Personaluntergrenzen oder Personalquoten erstmal gibt, was ja hier in der, bei der Charité jetzt äh, durch den mehrere Pflegestreiks reingestreikt wurde in die Tarifverträge, dass es da Quoten gibt. Der gemeinsame Bundesausschuss ist gerade daran, daran zu arbeiten, wie viel welche, welche, welche Station braucht eigentlich welche Pflegequoten und das sind sicherlich Themen, gut die CDU hat da ja im vergangenen Legislatur mitgemacht, die Grünen würden da definitiv mitgehen, Frau Klein-Schmeink ähm, hat deren Sprecherin, äh, frühere Sprecherin jetzt sicherlich auch wieder gesundheitspolitische Sprecherin, hat das auch im ähm, Interview immer wieder gefordert, dass wir ein Pflegestellen- sofortprogramm brauchen und die FDP ist Natürlich logischerweise gegen jegliche Art von Quoten, also egal in welchem Politikfeld. Und da ist freier Wettbewerb, also der freie Markt äh, wird es schon richten. Ich glaube, dass diese, diese Maxime hat die FDP da auch nicht abgelehnt. Also allein in diesem Bereich ist es sicherlich äh, sehr, sehr interessant. Interessant wird es aber auch im Bereich Digitalisierung von Gesundheitswesen. Ähm, da würde ich eher sehen, dass Grüne und FDP eher auf einer Linie sind und sich da ähm, anschicken würden, zu sagen, wir müssen mehr da in die digitale äh, Welt hineingehen oder auch andererseits. Und da würde würd ich eher die CDU sehen als diejenigen, die natürlich die seit vier Jahren das jetzt auch das Theater um gewisse Dinge über die Digitalisierung im Gesundheitswesen äh, verwalten oder, oder auch voranbringen. Also Herr Gröhe hat da schon einiges gemacht. Aber ich glaube, dass die da eher noch auf dem Bremser stehen. Also wenn man Herrn Seehofer hört, der sagt ich google auch gelegentlich oder tippt das mal ein. Dann, dann muss man sich halt schon fragen, also ähm, wie sieht das aus? Also ich denke, das sind so zwei verschiedene Punkte, was ich jetzt interessant finde. Jetzt sowas wie bei Themen, die jetzt die Ärzte ganz besonders interessieren, ist halt Notfallaufnahme, beziehungsweise wie kann man künftig steigende Zahl an ähm, ja, Patienten, die in die Notfallambulanzen laufen, auch zu ganz normalen, regulären Öffnungszeiten von Praxen. Wie kann man das regeln? Das ist, ist ja ein Thema, was jetzt ganz viel vor der Wahl auch diskutiert wurde. Und ja, da ist sicherlich, da würde ich jetzt, müsste man mal gucken, wie die sich dann positionieren und ob man da so eine, auf einer, eine, also das alle eher so wissenschaftlichen Empfehlungen, die ja im Februar kommen sollen, folgen würden. Also das sicherlich, das da kann Das war man eine gucken. These,
1: die wir vor dem Gespräch auch irgendwie aufgestellt oder ich aufgestellt hatte oder ich glaube Pascal ist da mitgegangen, dass es da von den verschiedenen Fachgremien, die dazu was veröffentlicht hatten, also du hattest ja den Sachverständigenrat dann irgendwie auch zitiert, packen wir auch in die Shownotes und anderen, dass die Überschneidungen doch so groß sind und es ist ja auch kein ideologisch geprägtes Thema.
3: Naja, man könnte halt schon überlegen, ob man halt sagt, ist der Patient jetzt bitteschön so mündig und kriegt das selber hin oder sagt, vielleicht mal, gibt man halt eine Vorgabe. Aber ich glaube, also da würde ich auch eher sagen, dass da sicherlich auch Politik jetzt, egal welcher Couleur, sicherlich erstmal dem Sachverständigenrat auch sicherlich folgen würde. Also das ist sicherlich so ein, so ein Punkt, mhm. was interessant ist. Ja. Bei vielen anderen Themen wird man sich sicherlich auch einigen können. Ich meine, man ist ja auch komplett unterschiedlicher Meinung. Die Grünen sind definitiv für die Bürgerversicherung und haben dazu auch kürzlich, weiß gar nicht mehr ganz also, irgendwann jetzt im Frühjahr eine sehr interessante Tagung gemacht und zwar viele Experten waren da, also es war sehr interessant. Und man kann natürlich auch solche Streitthemen, die gab es ja zwischen SPD und CDU auch um die Bürgerversicherung, auch jetzt vier Jahre lang, und kann man eben mit Prüfaufträgen und sonstigen Dinge auch auf Eis erstmal legen, je nachdem, wie wichtig einem das ist, weil so, also das würde auf jeden Fall, ja, aber ich glaube nicht, dass das daran jetzt eine Koalition zum Beispiel scheitern würde.
1: Ja, ich meine, oder man versucht diesen Hamburger Weg, dieser Bürgerversicherung Leid mit einfach der Eröffnung. Äh, ja, aber das ist SPD. ja ein SPD-Weg. Das ja, nicht der, klar.
3: Also das ist ein SPD-Weg, den die CDU auch schon mal nee, ganz aber das klar.
1: Sozusagen, dass die Länder aktiv werden. Ne? Das ist ja sozusagen durch die, durch die Hamburger ja. jetzt vorgegangen, dass da einfach dann eine Öffnung ist für die Beamten, die, die neuen Beamten, dass es eine Option gibt. Vielleicht lassen sich die Grünen dann auch sozusagen von diesem Thema dann… Oh, wir haben ja einen Grünen. Wie schätzt du das denn ein? <lacht> das ist jetzt natürlich gefährlich. Ich
2: muss sagen, dass ich durchaus Sympathien für dieses Hamburger Modell habe, als Grüner, weil ich meine, klar, Koalitionsarithmetik und so, das geht eigentlich nicht, ne, weil SPD-Idee, äh, finde ich es aber deswegen charmant, weil es eben einen Einstieg erlaubt, der interessanterweise für die FDP gehen könnte. Als Option, bei Freiheit. Genau, mhm. weil sie ja gesagt hat, irgendwo, ja, die PKV für alle öffnen. Ne? Ich halte das für den Tod der PKV, das habe ich auch schon anderswo gesagt, ne? also wenn die PKV jeden aufnehmen muss, weil das würde ja dann mit einhergehen, ne? Kontrahierungszwang und so, aber das wäre eventuell etwas, was man also wo man eventuell einen Schritt machen könnte, aber ich halte diese Idee leider für relativ für vergiftet, aufgrund, dass es eben von der falschen Partei kommt, aber wir werden sehen. Also sowas Ansonsten kann man ja auch mal mit
3: Prüfaufträgen belegen, das ist genau, ja alles ja. möglich, dass man das sich in einen Koalitionsvertrag reinschreibt und dann genau. ist man vier Jahre beschäftigt meine, mit sowas und dann, ja. Da wird es ja halt so da ja. nichts dran scheitern, ne, <lacht> in diesem Thema.
2: Da wird halt nichts dran scheitern. Das ist im Zweifelsfall, dann ja. streitet man sich darüber ein bisschen und dann sagt man aber, naja gut, gibt Wichtiges. Mhm. Und wie's es bei Richtung Pflege und Krankenhausreform vielleicht aus? Das sind ja auch so zwei Monster, also Pflege muss ja auf jeden Fall angepackt werden.
3: Ja, wie, wie ich da jetzt gerade schon sagte, also da ist halt so die Frage, wie, wie, ähm, auf welcher Ideologie-Schiene äh, einigt man sich? Also sagt man halt, ja, wir brauchen jetzt Quoten, äh, woran eben auch schon gearbeitet wird im Hintergrund mit ein, ein, ein Expertisen? Oder sagt man eben, nein, der freie Markt, wobei man halt wirklich auch sagen muss, auf dem freien Markt sind einfach keine Pflegekräfte genau. mehr vorhanden. Ja, ja, ja. Also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie eine Herrscher an Menschen hätte, die 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 darauf warten, das zu starten. Also man muss also schon nochmal ja. woanders dran gehen. Da, da kann ich mir aber auch vorstellen, dass die FDP schon auch sagt, Okay, wir müssen da mal reinschauen und wie sieht der Markt wirklich aus, wie frei ist er eigentlich, wenn es überhaupt niemanden gibt, was können wir dann machen? Also aus meiner Sicht Qualifizierungsmaßnahmen für die Menschen, die schon da sind oder ähm, eben auch dort hineinzugehen, wobei ähm, das ist halt immer die Frage, wie der Arbeitgeber das dann sieht und da wird man, müsste man, also muss man eben gucken, wie viel will dann eine Koalition auch in einen Vertrag richtig reinschreiben und was passiert nachher, wenn man ein Gesetz ausarbeitet.
1: Mhm. Ich bin auch gespannt, was die Akteure in dem, also auch gerade bei solchen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen ist ja auch immer die Frage, welche Akteure werden da hingeschickt, um dann die äh, Voridentifikation von diesen zentralen Themen dann irgendwie zu finden. Ähm, wie viel die in dem Thema überhaupt stecken, um daraus dann irgendwie eine Koalitionsvereinbarung zu stricken, also in diesen Laumann ist weg, das heißt Pflegethema, wer ist das überhaupt, der das äh, betreibt? Bei dem Gesundheitsthema ist zum Beispiel, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt, also für mich war die FDP ein im Prinzip reiner Lindner Wahlverein, also mehr fand ja in der öffentlichen Debatte im, Bundes-, äh, im Bundeskontext ja auch wenig statt. Jetzt habe ich gegoogelt, die ist auch reingekommen, irgendwie eine Frau, ich habe schon den Namen wieder vergessen, doppelten Vornamen, doppelten Nachnamen. Marie, weiß
3: ich also Frau Strack-Zimmermann, das ist genau. der Nachname, der Doppelvorname ist Marie. Irgendwas? Zweiter Name weiß ich leider jetzt gerade. Doch, ist ich nicht. könnte nachgucken, einen ganz kleinen Moment ist heute ja vorbereitet. Marie Sein, Agnes
2: Strack-Zimmermann. So
3: ist es richtig, jetzt hattest du es schnell gefunden. ja.
2: Maria Agnes übrigens. Maria
3: Agnes Strack-Zimmermann, die ist aus Düsseldorf, ähm, die ist die Nummer zwei auf der Landesliste NRW. Also hinter Herrn Lindner und ähm, die wird diejenige sein, die Gesundheit verhandelt, ähm, gemeinsam mit Heiner Garg, äh, der ist jetzt wieder Gesundheitsminister in Schleswig-Holstein und das war er vorher schon mal, ich glaube drei, vier Jahre und ähm, sagen wir so, der ist sicherlich jemand, der dann auch, wo ich jetzt sagen will, der hat einfach auch so aus dieser praktischen Seite Expertise und der macht, äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, macht er auch gerade so eine Pflegestellenüberprüfungsmaßnahme bei sich, wie, wie das funktionieren kann ähm, in, in Schleswig-Holstein und ähm, also von daher kann ich mir vorstellen, dass das schon funktioniert und dass man da sicherlich schon irgendwo zusammenkommen wird. Wobei also bei alles andere Experten. Also es ist immer so, wenn man jetzt guckt, wer sonst von den anderen Gesundheitspolitikern wieder im, im Parlament ist, da gibt es genügend Experten, die Pflege gemacht haben. Herr Rüttel von der von der CDU ist ja auch äh, einer derjenigen, der, der äh, die Pflege gemacht haben. Also da sind die sind die meisten etablierten Gesundheitspolitiker sind ja zurück im Parlament. Da hätte ich jetzt gar keine Sorge. Die Frage ist halt immer dann, wie detailgenau man schon Dinge verabreden auch kann. In so eine Koalitionsverhandlung, aber diese ersten Sondierungen laufen ja sowieso eher auf einer wirklich weitaus höheren mhm. Ebene statt mhm. und nachher, wenn man dann an die Detailarbeit geht, was auch dann die Nächte und die schlafenlosen Nächte kostet für alle, das ist dann später zu sehen.
1: Ich habe ja so eine banale Befürchtung, immer dann, wenn die FDP ähm, mit im Boot ist, dass Gesundheitspolitik im Prinzip kaum stattfinden kann, weil äh, sie eine, die Apothekerpartei ist, aber <lacht> ist das noch aus meinen Juso-Zeiten mhm. quasi so noch verfestigt äh, als Vorurteil oder also ich meine, sie ist jetzt auch lange nicht mehr drin gewesen, keine ja,
3: Ahnung. das ist jetzt so ein, ein Punkt, dass man eben jetzt vier Jahre nicht erleben konnte, wie hätten sie sich positioniert oder so in der Form, also weil sie auch in den Ländern nicht so viel dabei waren, also man hat das dann auch nicht so in der Form mitbekommen. Also ich, ich kann es gar nicht sagen, also wie, wie sehr das sich äh, aktualisiert hat. Und gut, die Apotheken, die haben halt auch ihr eigenes Ding jetzt gerade mit dem RX-Versand, wo die CDU sich klar positioniert hat, aber wo sich die Grünen auch ganz klar also nicht mit der CDU positioniert hat. Und die genau, FDP und die hat sich FDP gegen die äh, CDU positioniert. Also, also das ist genau. interessant. Also ja, da, ja. Das heißt, das heißt, da haben wir für die Apotheker ist sicherlich da mal eine interessante Konstellation, dass da eben auch, wie bei Digitalisierung Grüne und FDP aus meiner Sicht eher auf einer Linie sind als die CDU.
2: Ja und insbesondere, wenn man dann, also wenn man konnte am Wahlabend hat ja irgendwie, das äh, gibt es ja so diese, diese Apothekerzeitschrift, dann auf Facebook da die ganzen Kommentare drunter schon verfolgte, dass irgendwie aus, zumindest von denen, die ad hoc kommentiert haben, das sind ja häufiger die, die, ich sag mal, am ehesten empört sind, ja, aber die sagten direkt oh Gott Jamaika ist ja irgendwie äh, das Graus ja weil das natürlich bedeutet dass die sich jedenfalls gegen die CDU durchsetzen und dann das Versandverbot nicht kommt ja das war irgendwie eine so Befürchtung ja. da
1: was für weitere Themen werden denn auf die Agenda oder von der Agenda runterrutschen also also beides ne also ich meine die Frage ist ja sozusagen wo findet man die größten gemeinsamen Nenner ja andererseits aber auch wo ist also Bürgerversicherung hat es schon genannt ne also ich meine das wird man wollen aber das wird dann irgendwie mit Prüfaufträgen dann irgendwie verzögert Versch ja, ist halt so. Ich meine, so relevant ist jetzt das für die Grünen jetzt auch nicht, dass sie da eine Koalition scheitern lassen würden. Und andere Themen?
3: Ja, so gut. Was halt alles so angestoßen wurde von, von den Letz-, in den letzten vier Jahren, was macht man mit diesen ganzen Themen? Also zum mhm. Beispiel eben alles, was im Innovationsfonds an Projekten angelegt wurde, da hat man sicher diesen Innovationsfonds, da wird ja auch noch zweimal, glaube ich, ausgeschüttet oder es geht ja noch ein bisschen weiter. Man wird aber die ersten Ergebnisse jetzt Ende der Legislatur dann sehen, also in, in zwei, drei Jahren. Und was macht man dann damit? Also das ist, ist ein Gröber? Projekt, er ist ja auch sehr stolz darauf und ähm, sicherlich auch spannende Themen drin. Die Frage ist wirklich, wie kommt das in die Versorgung? Was die Grünen immer argwöhnisch beobachtet haben und sicherlich auch weiterhin werden. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch solche Sachen, die jetzt nicht weitergeführt wurden. im Medizinstudium 2020, ein großes großes Thema, das Herr Spahn auch persönlich, weil halbwegs persönlich da rein verhandelt hat mit Herrn Lauterbach damals, äh, vor vier Jahren. Ist ja auf Eis erstmal gelegt, weil man sich ein bisschen zu spät überlegt hat, man müsste vielleicht auch mit den Länderfinanzministern sprechen. Da gibt es eine Kommission, die irgendwie tagt. Mal gucken, da gibt es auch in einem Jahr ungefähr ein Ergebnis, also bis, vielleicht sind es mhm. auch neun Monate, aber die, da wird man auch einfach weiter gucken müssen, wie geht das auf diesen Projekten, die man da angestoßen hat, weiter. Außerdem hat man ja in den vergangenen vier Jahren dem gemeinsamen Bundesausschuss ganz viele Prüfaufträge und äh, Geschichten gegeben und Notfallpläne und äh, wo, soll, wo sollten Notfallambulanzen überhaupt stehen? Da gibt es ja ein Gutachten, das demnächst dann irgendwann kommt. Also wie geht man mit diesen ganzen Ergebnissen um, die dann äh, gemacht werden? Das finde ich sehr spannend, wie man das auch formuliert in einem Koalitionsvertrag, so nach dem Motto in zwei Jahren setzen wir uns dann wieder zusammen oder wie macht man das? Das finde ich interessant. Das sind Themen sicherlich, die wir noch gar nicht so sehen können momentan. Wichtig ist mhm. definitiv die Digitalisierung, hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, wie, wie geht man damit um, mit, der Daten, mit den Datenmengen, auch dieses Thema Datenschutz. Da kann mhm. ich mir aber auch vorstellen, dass es bei Grünen und FDP jetzt anders gehandhabt wird oder, oder, oder vielleicht auch anders diskutiert wird. Vielleicht ist es auch interessant, wenn es ein Digitalministerium künftig gibt, also dass sie Digitales rauslösen, also beide Grüne und FDP, ob dann Digitalisierung, Gesundheitswesen auch wirklich im BMG bleibt oder eben auch umzieht, wird auch interessant und also solche Themen sind und was definitiv auf die Agenda kommen wird, das interessiert die Krankenkassen, ist ja, dass eigentlich jetzt Ende September, also wir haben ja noch drei Tage, soll eigentlich ein Gutachten vorliegen zum Morbi-RSA, das ist dieser Mobilitätsstrukturausgleich, also der Ausgleich zwischen den Krankenkassen, wie Gelder aus dem Gesundheitsfonds unter den verteidigen werden. Und da gibt es ja kräftige Kritik von einigen Krankenkassen ähm, gegenüber anderen, die da mehr aus deren Sicht mehr Geld rausbekommen, als sie eigentlich müssten und, und so weiter. Und da gibt es eben, äh, ein das erste Gutachten wird jetzt in diesen Tagen fertig oder vorgelegt, veröffentlicht und ein weiteres kommt dann noch Anfang des Jahres und daraus wird die Politik auch was machen müssen. Das heißt, da ist auch nochmal ganz klar gesagt, da hat man jetzt ähm, zwei große Gutachten von, von den Top-Gesundheitsökonomen, die da vom, vom Bundesversicherungsamt für beauftragt wurden. Ähm, das wird sicherlich auch ein Thema werden. Was aber eben auch wieder so ein Thema ist, dass Fachöffentlichkeit interessiert. Und äh, genau. ja. also jetzt der, der, der gemeine der normale Bürger wird das gar nicht merken. Das macht für den gar nichts. Aber ja. das, das elektrisiert die Kassenebene und äh, Kassen Kassenfunktionärsebene und macht dort viel äh, viel Wind.
2: Haben die Kassen aber auch selbst ja schon gemerkt, ne? Also die dann irgendwie im Wahlkampf waren, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der meinte auch so, ja, das, da dringt man auch selbst bei den Politikern kaum durch, ne? weil die sagen so, was, also was soll ich damit in meinem Wahlkreis halt anfangen mit also, dem man, Thema? Ich meine wirklich
3: genau. da, also diese Gutachten sind wirklich anstrengend, da muss man schon ein wenig Mathematik studiert haben, um das wirklich zu verstehen und es kann einem, also es ist wirklich sehr komplex und ich glaube, Politiker ist, Versteht, Also nicht, dass sie es nicht verstehen. Es ist einfach wirklich schwer vermittelbar. Warum sollten wir uns da jetzt einsetzen? Beziehungsweise ist das wirklich so? Oder sind es doch Managementfehler, warum es so unterschiedliche Ergebnisse bei Krankenkassen gibt? Genau.
2: Gibt es ja, ja die unterschiedlichen Konflikte zwischen den Kassenarten, ja, um das mal so auszudrücken, und die unterschiedlichen Positionen. Ja. Die AOK sagt ja primär so, das ist Management ne, ja. und so. Und der Rest <lacht> Ja, hm, also Gesatzkassen, die, die Betriebskassen. Wobei man ja sagen muss, vorher die, die Finanzergebnisse der Kassen sahen ja auch schon mal anders aus. Da haben sich auch die Argumentationen ein bisschen unterschieden. Hm. Ne?
1: Wir hatten ja den das war ah, ja auch mal ja, als Thema, ja. Ich fand, also ich finde das Thema hochspannend, aber Fachöffentlichkeit auch nicht so politisch angeheizt, weil das so schwer fassbar ist. Ein Thema, was du auch schon jetzt zweimal genannt hattest, war ja im Prinzip die Digitalisierung. Ich kann das noch nicht richtig einschätzen, weil, also eigentlich hätte ich jetzt so gedacht, ja okay, was weiß ich, CSU, CDU machen also weiter wie, wie bisher, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen die innovationsfreundlicheren, äh, aber dann gibt es sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP auch äh, relativ aktive, äh, starke Datenschutzvertreter, ne? also sozusagen das als in Anführungsstrichen Bremse. Gleichzeitig ist die FDP ja, wenn ich das richtig, mit irgendeinem Plakat an in die Wahl gegangen, Digitalisierung jetzt, Bedenken später oder eben First, First
3: denken ah, second. Und Herr Lindner genau, genau. Gut auf seinem Smartphone, genau.
1: Ja, genau. Und also wo man dann sagt, ja, okay, wo, also die Bedenkenträger werden dann also nicht mehr bei der FDP sitzen, sondern bei den Grünen. Also sagen wir so, ich finde es ein schwieriges, schwierige Mengelage, wo ich noch nicht ganz sehen kann, wie sich das dann tatsächlich dann lösen sollte. Weil ich meine, wir brauchen sie, jetzt ist es jetzt nicht nur im Gesundheitswesen dann natürlich auch, aber diese ganze breitbandausbau thematik ist ja auch für, für das Land ja wichtig.
3: Mhm. Das ist ja dann ein Unterschied. Also Der ja, Ausbau nicht, wäre ja. dann in diesem digitalen Ministerium oder eben in dem ex ministerium wenn es dann, ist, oder noch ex Ministerium ministerium so. Und dann ist halt die Digitalisierung, Gesundheitswesen, muss man halt darüber diskutieren. Also vielleicht muss das einfach auch die, die, die Menschen, also man muss eine gesellschaftliche Debatte, wie das immer so hm. heißt, <lacht> geben darüber. Als, als gesunder Mensch interessierst du dich dafür, dass deine Daten ja nicht irgendwo hinkommen. So. Aber sobald du wirklich schwerer krank bist, wo dir auch Daten und Datenmengen von auch anderen, Menschen helfen könnten, sei es jetzt bei ökologischen bei Erkrankungen oder ähnlichem, dann findest du, glaube ich, das nicht mehr schlimm. Dann ist das ziemlich egal. Also Hauptsache, dir wird geholfen. Und ich glaube, diesen Spagat, ich glaube, dem muss man nochmal grundsätzlich auch diskutieren oder auch die Politik muss sich da grundsätzlich überlegen, auf welcher Seite sie sich stellt. Und es wird immer Leute ja, geben, die sagen, um Gottes Willen so,
2: ne? Ja, ich würde da ein bisschen widersprechen. also Zumindest die Ergebnisse, die ich aus Studien kenne, zeigt, dass die Leute, die zumindest chronisch erkrankt sind, eher sehr vorsichtig sind, was Datenteilen angeht. Mhm. Weil die Angst haben, dass das auch noch an andere Stellen gerät. Das ist so ein bisschen...
3: Es fragt sich, was für eine chronische Krankheit? Oder was heißt du so eine chronische Krankheit, äh, genau, mit der das, ganz das normal das, in ja, dem Ältern... Nee,
2: das kannst du ja auch schlecht mh. abfragen in Studien. Ne? Du fragst ja prin prinzipiell, ne, haben sie eine, eine dauerhafte der Erkrankung? Ne? So, und das ist eben das Ergebnis, was du kriegen kannst. Also das ist das, was wir aus Studien wissen können zu diesem Thema. Also ist vielleicht nicht ganz so einfach... Ich muss aber auch nochmal eine Nachfrage stellen, weil ich das so nicht ganz, äh, oder das nicht ganz so nachvollziehen konnte, was du meintest. Ich hatte immer, also das, ich fand das Wahlprogramm der CDU erstaunlich digital. Also digital affin, da kommt, ich glaube, prozentual kommt das am häufigsten vor. Also bezogen auf die Gesamtlänge des Wahlprogramms. Und äh, Gröhe war da ja eigentlich auch irgendwie ganz fern. Also ich sehe da jetzt, spontan habe ich da jetzt nicht so den großen Konflikt gesehen, der die Konflikte, die sich zwischen FDP, Grün und dann eben gegenüberstellend der CDU aufgetan hat, aber vielleicht Kannst du das nochmal erläutern oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so stark da?
3: Also ich habe das jetzt nicht so wissenschaftlich untersucht, wie oft welches Wort vorkommt, aber ähm, ich meinte damit… Ihr also, wart ja, ja, <lacht> war da gut unterwegs, gut. Ähm, ich meinte das jetzt eigentlich eher jetzt, ähm, man hat ja Digitalisierung, kann man ja auf verschiedenen Ebenen sehen. Also das aktuelle Problem ist ja eigentlich wirklich, dass man die, Kra die Praxen und ähm, dass man die endlich miteinander kommunizieren lässt, dass, der, dass das wirklich einen Sinn hat, dass man in, als gesetzlich Versicherter eine elektronische Gesundheitskarte schon länger im Portemonnaie herumträgt und und dort ähm, Daten drauf hat. Und diesen sehr detailreichen Prozess, dass man dort jetzt diese auch wieder Fachöffentlichkeitsdebatte, Konnektoren in jede Praxis reinkriegt, das organisiert ja das, also das BMG muss ja da irgendwann, ähm, hat ja da ein Auge drauf, wie das momentan läuft. Und das sind jetzt eben so diese Detailfragen, die man natürlich auch wieder in einen Koalitionsvertrag reinschreiben kann, aber das wird auch noch viele Probleme mit sich bringen. Also das wird, wird auch noch ein bisschen länger dauern, als sich das wahrscheinlich das BMG gerade er, er, erhofft. Und ähm, unter der Führung. Und ich, das meinte ich eigentlich nur, dass man, dass natürlich die CDU jetzt so diese ganzen Detailproblematiken in der, Gesundheits, äh, ja, in der Gesundheitspolitik kennt und vielleicht, wenn man dann von außen eher drauf schaut, dann sagt man so, Mensch, da geht ganz viel und man kann ganz viel tolle Dinge mit Daten machen, ähm, dass da mhm. einfach zwei Erfahrungen aufeinandertreffen, das würde ich eher sagen. Mhm. Ja, und natürlich ja. kann man wollen, dass man alles digitalisiert, aber die Frage ist, wie wirklich, wie du setzt es um und wenn du dann eben Datenschutz killt dir, glaube ich, jedes Argument darin, wie man Sachen digitalisieren kann. Aber ich glaube, wie gesagt, es braucht diese Debatte, was wollen wir? Und wenn wir uns dafür entscheiden, wir wollen, dass es allerhöchsten Datenschutz gibt, dann dürfen wir aber auch uns nicht gleichzeitig auf dem nächsten Marktplatz hinstellen und darüber rumschimpfen, dass es in Deutschland alles so lange dauert und dass es in Österreich viel besser läuft und dass es in Estland viel besser läuft. Und äh, ich meine, wir haben hier dann ein Gesundheitsnetz, ähm, das für 70 Millionen Menschen die Datensicherheit ha haben muss und nicht nur irgendwie 8 oder oder 1,5 oder so sowas Millionen Menschen ja also das muss man immer überlegen und man ist da wirklich ein interessantes Ziel für sämtliche Arten von Hackern also wie gesagt aber das meine ich einfach nur man muss einfach da dann irgendwann ehrlich werden miteinander aus meiner Sicht
1: Pascal All will noch eine Frage stellen wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe bin durch. Ich will nicht eigentlich im an euch beide wir, Na, mach, wir, weil nee, so ein bisschen also, so denn, Ja, nee, weil äh, das ist ja so das ist, die Frage ist eine reine Kristallkugel äh, Frage. Ja. <lacht> immer am besten. <lacht> Wer wird denn der nächste Gesundheitsminister? Minister wird der Grüne weitermachen wollen und wird er das dann auch werden können oder wird, werden die Parteien, also hast du das Gefühl von dem, wie du die Grünen, die FDP äh, wahrnimmst, dass die, dass das ein Ressort ist, um das sie kämpfen wollen?
3: Also ich, also Frage Teil 1 war ja, will Grüne weitermachen, das hat er immer wieder betont, ja, er will weitermachen. Ich kann, nehme ihm das auch ab, dass er das weitermachen will. Ich glaube, dass jetzt auch Grüne und vor allem die FDP ist, glaube ich, ein bisschen gebeutelt, was Gesundheit angeht. Ich glaube, das machen die nicht nochmal, mhm. nachdem die zwei Minister dort, ja, man, rein, ja. ja, ja, kann man so nennen, beziehungsweise beide auch nicht mehr aktiv in der Parteipolitik sind. Das ist ja jetzt nicht so, dass man dann da rausgegangen ist, einfach so und gesagt hat, ich mache dann weiter. Und Deshalb würde ich einfach sagen, dass beide da jetzt nicht unbedingt drauf scharf sind. Die haben, glaube ich, beide andere Themen, also Grüne und FDP, andere Themen, wo sie sagen, da wird sich für lohnt, für zu kämpfen, ob das dann Grüne persönlich bleibt. Das weiß ich, kann man jetzt noch nicht abschätzen. Das ist wirklich ja dann nachher ein sehr komplexes Austarieren, aus, welchen, äh, sagen naja, mal so, aus welchem und? Landesbereich kommt jemand, was, wer muss bedient werden. Männlein, Weiblein wird eine, eine wichtige Rolle spielen. Also da würde ich nachher nicht sagen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass Herr Gröhe auf jeden Fall auf dieser Ministerebene bleibt und kann mir auch gut vorstellen, dass er noch sagt, dass jetzt habe ich mich da eingearbeitet, was auch nicht einfach ist, in dieses Gesundheitswesen sich einzuarbeiten, auch für einen Minister nicht. Und dass er dann sagt, ich möchte da drin auch. Auf jeden Fall nochmal vier Jahre, auch eben meine Projekte wie Innovationsfonds weitermachen. Und ähm, das äh, gleichzeitig kann er ja auch auf eine große, äh, das hatten wir jetzt noch gar nicht so sehr besprochen, Expertise aus dem Parlament ähm, ähm, ja, bauen, weil dort einfach viele von den bekannten Gesundheitspolitikern wiedergewählt wurden. Auch also das, was ich nach ähm, ähm, was ich hier nachts beobachtet hatte, eben Herr Henke ist wieder mit dabei, Herr Lauterbach vor allem auch als Oppositionsgesundheitspolitiker äh, jetzt, wobei das wird auch bei denen spannend, wer wird da die Nummer eins, weil eben auch der Ausschussvorsitzende Edgar Franke und auch die bisherige Sprecherin Hilde Matthe ist weit wieder im Bundestag sind. Also das wird sicherlich interessant, wie die sich auch neu aufstellen wie die CDU sich neu aufstellt, weil da ist die Sprecherin ja nicht mehr angetreten für die Wahl. Ähm, ihr Wahlkreis, sie hatte den damals im letzten Mal mit einer, ähm, 49 Prozent der Erststimmen gewonnen und jetzt ist der Wahlkreis komplett in der Erststimme an einen AfD-Politiker gegangen. Ähm, hm. Finde ich auch interessant, äh, weil Frau Michalk war ja eigentlich ein Teil der sorbischen Minderheit und die zweitwichtigste Politikerin der sorbischen Minderheit. Also das ist muss man auch vielleicht auch einfach mal auf sich wirken lassen. Und deshalb wird es auch insgesamt in der CDU eine neue Sprecherin, einen neuen Sprecher geben. Auch spannend, wer sich da sicherlich auch gerade aufbaut. Und ähm, das wird sicherlich nicht mal ganz, das wird interessant werden, aber alle anderen sind eben äh, da. Und ich glaube, da wird es relativ große Kontinuität geben, vor allem, wenn das Haus in mhm. schwarzer Hand bleibt.
1: Stimmt, wir haben über die Opposition gar nicht geredet, aber das können wir jetzt nicht ja. mehr einbauen, habe ich Pech gehabt. Pascal.
2: Genau, also ganz kurz, ich bezüglich der ersten Frage, Will Grün auch mal, hatte Rebecca ja schon klare Antwort gegeben, das hätte ich genauso gesagt, bezüglich äh, wird das denn noch mal, das ist natürlich so also ein bisschen die Frage, also wenn das mit äh, Jamaika klappen würde, wer kriegt wie viele Ministerien? Ne, so, und dann gerade wie viele werden geschaffen? Ne, so Die CSU-Bank ja schon, ob sie überhaupt drei zusammenkriegt, ja, bei dem Abschneiden der, der Wahl. Ne, und dann haben die die, die FDP wird sicherlich auf ein wichtiges ein sehr wichtiges Ministerium äh, pochen. Ne? So kleine Parteien haben ja üblicherweise oder kleine Koalitionspartei darf sie üblicherweise eins aussuchen. Ne? Und ich sag mal, wenn es Jamaika gäbe, dann wäre für die Grünen fast schon das Außenministerium gesetzt. Das ist ja zumindest so eine Diskussion für die FDP, vielleicht Finanzen. Aber das ist ja so, gerade zumindest wird das diskutiert, was man daraus machen könnte. Ähm, und dann werden sich, würde sich, würden sich die Grünen zum Beispiel viel eher um ein kleineres, also um ähm, eher um ein Thema reißen, was ihre Wählerschaft deutlich stärker betrifft. Ja? Und das wäre eben nicht Gesundheit, ne? Ja. Bei der FDP könnte man vielleicht noch vermuten, dass, das, dass Gesundheit für ihre Wählerschaft ein relevantes Thema sein könnte. Ne? Hier, so hier wird es für die Lobbygruppe. Genau, könnte man vermuten, <lacht> ne? Wie gesagt, ne? ich sag, also sie haben sich so vermuten. verbrannt
3: mit zwei Leuten, genau. zwei Top-Nachwuchsleuten. Äh, ja,
2: ne? hm? Könnte man vermuten. Ich habe nicht gesagt, dass man <lacht> das tut, ne? Deswegen diese Formulierung. Ja? Und ist es aber eben nicht. Ne? Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das ein äh, Ministerium wird, was eigentlich niemand anfassen will und dementsprechend Union sagt, naja, wir haben eh die meisten. Hm. Äh, an den meisten Anspruch, dann nehmen wir es wieder. Ja, Und dann könnte es gut sein, dass es das bleibt. Ja. So, ich habe ja. höchstens eine Frage an, Rebecca, ja. äh, die sie jetzt hier einfach spontan im Podcast beantworten muss. <lacht> Hättest du Lust, wenn der Koalitionsvertrag da ist, nochmal mit uns darüber zu sprechen?
1: Oh shit, jetzt muss ich positionieren, jetzt ist muss ja, ich unfair.
3: Positionieren, ja Also wenn ich den dann diese so wahrscheinlich 300 Seiten äh, politische Prosa und Lyrik äh, gelesen habe, können wir uns darüber auch nochmal unterhalten. Ich schreibe aber erst darüber und dann... Äh dann können wir darüber nochmal sprechen, ja.
1: Also du schreit, so, so. veröffentlicht okay. aber noch nicht, machst den Podcast. Das und gucken
3: wir dann, wie der Terminlage es <lacht> ermöglicht. Aber ja, ich denke, also das wird dann ja äh, vom Zeitplan her, ich habe kürzlich mal einen gesehen, äh, wir werden ja jetzt Mitte Oktober, wahrscheinlich Mitte Oktober bis Ende November ganz viel Koalitionsverhandlungen und Wasserstände haben, über die man dann diskutieren kann und dann am nächsten Morgen schon wieder alles anders. Und äh, genau. Richtung Anfang Dezember wird, sind wohl die Parteitage schon geplant. Ähm, wo man dann darüber doch mal diskutieren kann und äh, sich streiten kann und aus Parteien austreten kann, aus lauter Wut und so. Also von daher Anfang Dezember, Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten und so, dann können wir uns unter danach können wir uns unter dem Weihnachtsbaum entspannen. Aber können wir vorher nochmal über einen Koalitionsvertrag reden und danach entspannen wir uns unter dem
1: Weihnachtsbaum? Super, freue mich drauf. Ich mich auch. Gut, okay. ganz lieben Dank. Ich bin gespannt. <lacht> dann, Bis dann.
3: Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war das Gespräch mit Rebecca. Fand ich irgendwie sehr schön. Mhm, auf jeden Fall. War auf jeden Fall. Und sie. ich finde auch vor allem den Ausblick, ähm, Sie dann nochmal hier zu haben. Wir sollten Sie als äh, Dauer-Special-Guest irgendwie versuchen zu, äh, zu gewinnen. Ja, das
2: sollten wir vielleicht mit ihr besprechen vorher.
1: Nee, nee, nee. Wir laden Sie einfach also. immer wieder ein und so. Ja, wie auch immer. Gut, aber dann ist es Zeit für den Medizinwuchs der Woche. Doctors, drugs and medical devices truly work
3: medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill
2: der Medizinmucks der Woche. Ich habe eine wie immer oder wie ich das gerne mache, eine Studie rausgesucht, die mir in die Arme geflattert ist und zwar beschäftigt die sich mit Whole Genome Sequencing. Also, ich glaube, der Titel ist The Impact of Whole Genome Sequencing on uh, the Primary Care and Outcomes of Healthy Adult Patients. Also, es geht um Whole Genome Sequencing, das bedeutet quasi die Komplettanalyse des Genoms oder der DNA, also mhm. das, was man in den Zellen hat, was an Erbinformationen da ist und was man an seine Kinder vererbt. Das wurde publiziert am 27.06.2017 in den Annals of Internal Medicine. Eingereicht. Machen wir das wie
1: min korrekt Eingereicht wurde? Äh, Habe ich nicht drauf geachtet, <lacht> ist mir auch egal.
2: Der Abstract beginnt mit einem Satz, der, äh, also im Background, es ne, geht ja, also ein geht ja äh, los, dann kommt irgendwie äh, Background, Objective, äh, Methods, und dann results und dann irgendwie conclusion oder so ne? und ich fand ich fand diesen ersten Satz fand ich schon so geil dass ich diese Studie unbedingt äh, vorstellen wollte ja weil er, dieser Satz im Background eigentlich schon fast die die conclusion sein könnte ja und zwar ich zitiere whole genome sequencing in asymptomatic adults might prevent disease but increase healthcare use without clinical value oh. ja also quasi das Genom sequenzi sequenzieren zu lassen in ähm, Gesund, Patienten, die keine Symptome, Symptome haben, kann eventuell Krankheiten verhindern, aber erhöht die Kosten für das Gesundheitssystem ohne klinischen Nutzen. Hm. Na, das ist traurig. <lacht> <lacht> so, was ist denn der Spaß überhaupt? Die Gesamtanalyse und Auswertung eines Menschengenoms. Ich hole ein bisschen aus, weil wir gerade Zeit haben. Das war lange Zeit ein Traum für die Wissenschaft, nachdem man wusste, dass es ein solches Genom gibt, dass man das auswerten kann. Und man dachte, das ist unglaublich schwer. Und dann gab es von 1990 bis 2003 schließlich das Human Genome Project, das ist eine internationale Kooperation das, erz, das erste menschliche Genom komplett entschlüsselte. So, das war äh, wahnsinnig spannend. Für mich ist das rückblickend betrachtet, ich war damals ja noch nicht so aktiv, sondern in der Schule. Hm. Genau genommen äh, ist das quasi kurz nach meiner Geburt gewesen. <lacht> Hast du noch nicht so intensiv verfolgt? Habe ich noch nicht so intensiv verfolgt? Für mich ist das ein gutes Beispiel für eine wissenschaftliche für eine Blase. Ne? Also wie in der Finanzblase halt eine Wissenschaftsblase. Und da waren unzählige Hoffnungen verknüpft ja irgendwie extreme Erwartungen, was wir dann alles medizinisch machen können Heilung von Krebs aller Erberkrankungen, Heilung von Demenz Heilung von was ich was ne so es wurde teilweise mit der Suche nach dem Heiligen Gral verglichen weil man dachte das ist der Schlüssel zum ewigen Leben ne also all das hat man gesagt so wenn wir erstmal wissen was da drin ist dann ähm, wird das was ja so und dann gibt es einen schönen Artikel dazu aus 2009 aus Nature, den verlinken wir vielleicht auch mal. Die haben die beschreiben darin, wie eines der ersten Krankheitsgene damals für zystische Fibrose oder Mukoviszidose, eine Erberkrankung, eine relativ häufige Erberkrankung, 1989 entdeckt wurde. Also, und dann man dachte, ha, in ein paar Jahren können wir es endlich heilen und dann haben wir da was. Und 20 Jahre später, also ja, 2009, ist man immer noch auf dem Weg, weil es halt irgendwie doch komplizierter war als gedacht. Mhm. Die beschreiben das historisch ganz nett. Ähnlich verlief es mit der Entschlüsselung des Genoms. Man dachte anfangs noch, der Mensch ist so kompliziert, dass er bestimmt 100.000 Gene haben müsste. Und tatsächlich sind es so zwischen 20.000 bis 30.000. Hm. Ja, Also nur ein Drittel von dem, bis ein Fünftel von dem, was man so dachte. Und das damit nur etwa doppelt so viele wie eine Fliege und nicht viel mehr als ein Gänseblümchen.
1: Ja, und das Lustige fand ich auch sozusagen der Unterschied dann zum Primaten ist dann irgendwie was, was ein Prozent oder was?
2: Genau, ne? also muss sagen, was das angeht, ist es dann nie so komplex. Das Problem ist natürlich, dass wir wissen, phänotypisch, ne? mhm. sind wir schon irgendwie deutlich komplexer als, ich sag mal jetzt, ein Gänseblümchen. Ja? Und wir sind auch Phänotypisch, also entweder verstecken das Menschen auch sehr gut, davon ist eher nicht auszugehen, ja, aber wir schaffen einfach andere Dinge. ja, Wir bauen Häuser, äh, beschäftigen uns mit der Heilung von Erkrankungen, fliegen zum Mond. Ne.
1: Ein gut, Affe war auch lang im Weltraum, eher. ja.
2: <lacht> aber das ist natürlich was anderes, ja. So, also irgendwas muss da anders sein, sprich dementsprechend geht die Forschung weiter. Ne. Und das nicht falsch verstehen, das Human Genome Project hat uns extrem weitergebracht, aber eben, es ist halt eben doch alles komplizierter, als man so gedacht hat. So. Nachdem. Diese blasige Platzwahl bildet sich direkt die nächste. Ne? Und dann kam so, wenn man erst genug Genome hätte, dann würde man ja wohl blab, blab, blab. Und die Kosten für, das, für die Sequenzierung sinken kontinuierlich und machen es damit jetzt erst richtig für die Massen interessant. Das Human Genome Project hat irgendwie 2,7 Milliarden Dollar gekostet. Mhm. Ne? 2007 hat die Entschlüsselung eines Genoms noch 53.000 Dollar gekostet. Und Mittlerweile sind wir bei tatsächlich 1.000 Dollar pro Genom angekommen. Mhm. Ja? Und das ist damit quasi federmenschwinglich. Twenty uh, 23 and me, das ist so eine Webseite, die ich sehr dubios finde und nicht empfehle zu nutzen, bietet zum Beispiel auch Analysen für also bestimmte Analysen für 200 Dollar an. Jetzt ist die Frage, sollte man das auch machen und was nützt das? Dazu gab es ein. Kannst du weißt du wie lange sowas sowas eigentlich dauert?
1: Also jetzt äh, banal, äh, ne? ich will das sequenzieren lassen, habe auch sehr die Knete gute Frage dabei.
2: innerhalb weniger Wochen. Okay. Sollte man das machen? Uh, dazu gibt es ein RCT, also ein Randomized Control Trial. Da wurden neun Allgemeinmediziner eingeschlossen, die 100 Patienten, die gesund waren, zwischen 40 und 65 Jahre, ähm, eingeschlossen haben. Und diese wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Entweder gab es einen, einen ausführlichen Report über die Familienanamnese oder diesen Report plus ein interpretiertes Whole-Genome-Sequencing. Ähm, und dann wurde mit dem Arzt jeweils besprochen, ob man irgendetwas präventiv für den Patienten tun sollte. Und die, Ar die Ärzte... Es wurde gleichzeitig einmal auch geguckt, es gab verschiedene Messpunkte, einmal wurden Clinical Outcomes betrachtet, also zum Beispiel Angst, Depression, wahrgenommener Gesundheitszustand, also entwickeln die Patienten zum Beispiel Ängste aufgrund der Ergebnisse oder äh, nehmen sie ihre Gesundheit schlechter wahr und was auch ganz spannend war, sie haben nachgeguckt, wie werden denn Leistungen im Gesundheitswesen in Anspruch genommen, also steigt zum Beispiel die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch ein solches holgenom sequencing oder nicht. So, außerdem haben sie untersucht, ob die Hausärzte diese Ergebnisse denn verstehen und vernünftig erklären können. Hm. Ja, weil das ist ja auch gar nicht unrelevant. So, und doch, da gab es noch mehr. Nach sechs Monaten gab es eine Umfrage der Patienten. Ne? Genau, und das Management der Hausärzte wurde bewertet. Das hatte ich gerade schon gesagt. habe ich irgendwie noch mal gesagt. Warum auch immer. Also, zu den Ergebnissen. Der Intervention-Arm, also derjenige, wo die Patienten diese Genomanalyse bekommen haben, davon hatten... 22% der Patienten hatten neue, unbekannte Genomergebnisse. Ja. Und das klingt jetzt erstmal viel. Ne? Jetzt muss man aber sagen, dass ich glaube, das sind exakt elf Stück gewesen. Ja, okay. Also 11 ne? von irgendwie knapp von 50. Ne? Und aber nur vier davon hatten tatsächlich, äh, ne, zwei davon, Entschuldigung, vier Prozent. Also nur zwei davon von diesen elf Leuten hatten auch ein phänotypisches Korrelat. Also bei denen wusste man, oder hat man gesehen, okay, bei denen ist tatsächlich irgendwas komisch. Ja? Also man kann das korrelieren. Die anderen haben vielleicht irgendeinen genetischen Defekt, der sich aber gar nicht auswirkt in den Patienten. Mhm. Dementsprechend empfahlen die Hausärzte in dem Interventionsamt doppelt so häufig neue klinische Untersuchungen. Ja, das ist nicht signifikant, vermutlich, weil die Zahl so klein ist. Ja, Insbesondere bei monogenetischen Sachen, also Überweisungen zu anderen Spezialisten, Laborkosten, Ultraschall, EKG, das habe ich nicht ganz verstanden und so anders. Ne? Und das führt zu höheren Kosten in der Gruppe, nicht überraschend, ja? In beiden Gruppen, ganz interessant, veränderten tatsächlich 30 bzw. 40 Prozent der Patienten ihr Gesundheitsverhalten. Mhm.
1: Das unterschied sich ebenfalls nicht. Gefühl, was sich dann entwickelt
2: Genau. Mhm. Insbesondere haben die mehr Sport gemacht. Okay. Ja. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich sehe jetzt gar nicht raus, dass man unbedingt so eine so Genomsequenzierung braucht, um Sport zu machen, sondern man kann mit den Patienten auch einfach mal so ihre Familiengeschichten durchgehen. Ja. Das reicht ja offensichtlich aus, um gesunde Patienten dazu zu bringen, mehr Sport zu machen, ne, beziehungsweise mehr auf ihre Ernährung zu achten, ja bei 16 versus 22% bzw. 20 versus 33%. Prozent, ja. Also schon so ein Gespräch mit Hinweisen darauf, gegebenenfalls klinischen Tests, kann dazu für sorgen, dass Patienten ihr präventives Verhalten verbessern. Mhm.
1: Mhm. Aber es erinnert mich so ein bisschen auch an, es gab so ein Imaging-Center hier in Berlin, wo im Prinzip auch der ganze Körper quasi dann ähm, bebildert wurde. Und ich weiß gar nicht, wie das jetzt weiterläuft. Es gab halt eine große Nachfrage, weil das alle irgendwie haben wollten. Aber es hatte halt irgendwie keine Konsequenzen, die man daraus ziehen musste. Also selbst wenn was gefunden wurde, war das in den häufigsten Fällen dann quasi, ja okay, da ist was. Also es hatte Unsicherheit äh, bei der, beim Patienten hervorgerufen, aber äh, war eigentlich nicht therapiebedürftig.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn das hier jetzt demnächst so günstig wird, dass man in die Verlegenheit kommt, das ständig äh, machen zu wollen. Oder da ja, könnte man doch vielleicht mal. Leute, seid damit sehr, sehr vorsichtig. Das nützt in den meisten Fällen nichts. Ja? Wenn man einen konkreten Verdacht hat, ist das sicherlich eine tolle Sache? Ja, Ansonsten schreiben die Autoren selbst: Ich zitiere, The results of this pilot study do not support the use of whole genome sequencing in primary care, but suggest that if a healthy adult has the whole genome sequencing, some of the, result increase, uh, some of the resulting increased healthcare use may be clinically appropriate. Ja? Mhm. So, also, das unterstützt es nicht. Ne? Man sollte es eigentlich nicht machen. Ein Teil davon kann gegebenenfalls gerechtfertigt sein, aber alles andere ist durchaus in
1: Frage zu stellen. Ich fürchte, der Druck allerdings auf die, auch in Deutschland auf die, auf die Krankenkassen wird dann aber doch steigen, sobald der Preis dann irgendwie noch weiter gesunken ist. Also das wenn wir dann irgendwie noch von ein paar hundert Euro reden, dann äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass dann irgendwann die Idee reinkommt, dass doch jedes Neugeborene noch irgendwie seine Gene sequenzieren lassen sollte. Mal genau. sehen.
2: So, das war der Metzinmux der Woche. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann müssen wir mal schauen. Vielleicht wissen wir dann mehr, was Koalition angeht. War vermutlich nicht so richtig, aber die ersten Sondierungen werden gelaufen sein. Ich finde es spannend.
1: Auch wie die Oppositionsfraktionen sich denn da positionieren. Die sind wahrscheinlich schneller als die äh, oh. neue Koalition. Super, bis dann. Achso, habt ja. ihr ja. Themenvorschläge für uns? Das könnt ihr uns noch schicken.
2: Ja, genau. Wir sind jetzt wieder auf der Suche. <lacht>
1: Und die Pflege. Wir haben ein paar Themenvorschläge tatsächlich schon die ganze Zeit gemacht, dass wir das irgendwie Thema X, wir wollten auch die Homöopathie bzw. hier die, das Memorandum auch mal ansprechen. Äh, vielleicht müssen wir die mal abarbeiten. Keiner hat das aufgeschrieben, ne? was wir alles versprochen haben. <lacht> <Psst>. <lacht> Insofern, aber trotzdem, okay. wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, nutzt ihr am besten unseren gemeinsamen Twitter-Account. Das ist at gmp-podcast. Wenn ihr mit Pascal oder mir direkt in Kontakt treten wollt, findet ihr E-Mails oder auch Twitter-Accounts am besten auf unserer Homepage. Das ist www.gesundheitmachtpolitik.de. Da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Themenvorschläge, Interviewpartner vorschlagen etc. Pp. Freuen wir uns sehr. Hilft uns auch für die weitere Arbeit. Wenn ihr bei iTunes vorbeigeschaut habt, freuen wir uns natürlich auf eure Bewertungen, eure Kommentare. Hilft uns sehr. Auf der Homepage findet ihr aber auch noch andere Optionen, wenn ihr uns weiter unterstützen wollt. Bis dahin, bleibt gesund und macht gesund!